0: Hej, hej, hej på er och välkomna till Ärligt tränat med mig Hilda Nilsson. Nu sitter jag här hemma och jag har tänt ett ljus, ett doftljus. Det är lite mörkare i mitt vardagsrum eller i vårt vardagsrum för att hösten smyger sig på. Och det gör mig så himla glad. Alltså är det någonting jag älskar så är det hösten. Jag är en höstmänniska in i blodet som ni... Håller med mig eller inte håller med mig. Så ja. Jag har respekt för er. Men om ni älskar hösten som mig. Alltså mm, hur mysigt är det inte att vara hemma. Göra det man tycker om. Hur som helst. Idag så tänkte jag att vi skulle prata lite om. Kasai Recovery. Som jag vet att vissa av er kanske är. Eh, familjära med det här begreppet. Att eh, man är liksom. Vad ska man säga lite. Halvläkt från en attstörning, Och jag tror att det är väldigt. Lätt för många att man fastnar i ett stadie. Oavsett om man kallar det liksom. Quasi recovery. Eller om man kallar det för. Att jag vet liksom inte. Jag är frisk fysiskt men jag är inte fri. Eller att man känner sig allmänt bara inte frisk. Men man har försökt och man har kämpat. Eller att man har varit i en läkning väldigt länge. Från en ätstörning. Och inte riktigt vet hur man ska ta de sista stegen. Eller så sådär. Eller att du bara känner dig fast. I din läkning. I din process just nu. Och vet liksom inte hur du ska ta dig vidare kanske. Eller vad nästa steg är. Eller hur man går vidare. Och egentligen så är det här avsnittet verkligen för dig. Oavsett om du inte har börjat din läkning än, Eller om du har börjat din läkning. Eller om du du än är i din resa. Så tror jag att du kan hitta någonting i det här avsnittet. Som man kan ta med sig. Du får gärna skriva ner det. Som du känner att du verkligen resonera med eller skriva till mig och bolla tankar eller det är jättegärna lägga ut på typ Instagram och dela det här och tagga mig så att jag ser det om du känner att någon omkring dig kan hjälpas av det här eller allmänt bara att du vet någon omkring dig som behöver höra det här så skickar det till den personen om man börjar med just den här känslan att känna sig fast i en läkning så är det någonting som jag absolut så många gånger fått Hantera och jobba på. Eftersom att en läkningsprocess. Kan utåt sett. Se väldigt färdig ut. Och man kan komma undan rätt mycket. Med att leva i en halvläkt. I, I en halvläkt liksom, person. I ett halvläkt liv. Och där man ofta missar. Är att det också blir ett halvdant liv. Det blir liksom inte ett fullt liv. Utan det blir ett halvfullt liv. Och, och det är precis egentligen därför jag gör det här avsnittet. För att. Jag är en person som tror 100 på full läkning. Alltså det finns ingenting i min väg som skulle kunna ändra min den åsikten. Och därför vill jag verkligen inspirera till att våga ta de här stegen som kan kännas så otroligt läskiga. För att få en full läkning. För att få ut alla härliga liksom, följder av läkningen. För ofta om man stannar upp på vägen så... Är det så lätt att man stannar där. Det är så lätt att man stannar och blir bekväm. I läkningen. Att från att ha en kanske sjukdom. Som sin trygga punkt. Eller att se ner på sig själv. Som sin trygga punkt. Så går man in i, i läkningen. Och då blir läkningen sin nya trygga punkt. Och man känner att man har fortfarande så pass många beteenden. Som man liksom inte riktigt släpper taget om. Och innan jag hoppar in så vill jag verkligen påminna om att så här, jag syftar inte bara på någon typ av kroppstorlek eller sjukdom eller diagnos. Utan i min podd, i ärligt tränat, då ser jag bortom diagnoserna ganska mycket. Jag tror starkt på att mycket liksom anorexi, bulimi, ortorexi, binge eating, Många av de här går så mycket hand i hand när det kommer till läkning och läkningsprocessen. Oavsett vilken diagnos någon har satt på dig så är du värd full läkning enligt ett sätt som liksom känns rätt i hjärtat för dig. Och saken är att det här är ett sånt vrickat begrepp för att oavsett vart du är i din läkning är du värd att göra det som krävs för att du ska få full läkning. En kroppstorlek kan aldrig identifiera hur bra eller dåligt en person mår. Alltså det är så mycket skitsnack i det och det vill jag bara liksom trycka fram innan. Um, men oavsett vad, så hoppar vi in i podden nu. Det är egentligen två viktiga områden jag kommer täcka i det här avsnittet. Um, det första är... Face your freaking fears. Och det men, men där menar jag liksom verkligen att facea dina rädslor. Att våga möta det som skrämmer dig. När det kommer till mat framförallt och även rörelse. Och rörelse kommer jag att prata om i ett annat avsnitt som är helt dedikerat till just träning. Ehm, träning i läkning. Men i det här avsnittet så kommer jag att prata om mat. Ehm, just mat att, att facea sina fear foods. Och inte bara varför utan hur också. Hur ska man göra? Hur ska man gå till väga? Och även om du har utmanat det här som skrämmer dig väldigt länge så tror jag ändå att du kan få väldigt mycket hjälp av det jag säger i det här. Om du fortfarande känner att du har vissa förbud eller att det är vissa matgrupper du utesluter eller så. Andra momentet i podden kommer jag komma till framöver. Men nu ska vi hoppa in i dagens avsnitt. Och jag känner i alla fall att jag behöver och vill ta ett djupt andetag innan. Jag hoppar in i den första punkten. Och jag tycker att vi gör det tillsammans. Ett, vi kan kalla det ett, ett andetag, Så vi verkligen andas in ny luft. Och andas ut den gamla. Det är med allt energi andas ut och in sådär. Okej, okay, nu hoppar vi in i alla fall i dagens avsnitt. Och jag känner att nu blev jag riktigt peppad. Innan vi var jag liksom lite höstmysig. Och nu kör vi. Så vi börjar med Fair Foods. Vad är egentligen Fair Foods? Det är egentligen så enkelt som det låter. Mat som skrämmer dig och som du kanske får ångest av som du utesluter. Ofta är det mat som samhället eller dietkulturerna satt en lapp på inte är bra för dig eller inte är där du ska fokusera jättemycket på. Det finns även vad ska man säga safe foods som är de trygga grejerna som du har som du känner att det här kan jag äta det här får jag äta det är tillåtet att äta ofta är trygga den här trygga matgrupperna högre i eller lägre i kalorier med liksom det är deras mainstream folk som har safe foods kan ha helt olika safe foods det kan vara, en person kan ha kolhydrater som safe foods, en annan person kan vara livrädd för det, en person kan ha avokado som safe foods, en annan person är livrädd för det, och det här gäller även för fair foods två personer med exakt samma sjukdom kan vara livrädda för helt olika saker beroende på vilka liksom trosystem de har jobbat med, om de Kanske är livrädda för fett eller de är livrädda för kolhydrater eller livrädda för protein eller jordnätssmör eller pizza. Eller, så alltså man har ingen aning. Folk kan ha helt olika fear foods och det beror väldigt mycket på... Vad man har för liksom, trosystem som man har utformat. En person som äter kanske en high carb diet eller vad man ska säga kanske tycker att fett är läskigt. Medan en person som äter en low carb diet tycker att fett är det viktigaste som finns men att kolhydrater är superläskigt. Det bevisar återigen bara hur fucked up hela Fairfoods liksom schablongen är för att det har liksom no sense <laughs> at all. När jag även pratar om food så handlar det om hur mycket man äter. Liksom att man är rädd för att kanske gå över en viss siffra under dagen. Eller att man är rädd för att äta utöver hela dagen när man äter. Så att det jag kommer täcka är inte bara själva maten i sig som du är rädd för. Utan jag kommer täcka varför det är så viktigt att vi äter över hela dagen också. Den andra punkten jag kommer komma till handlar mer om just det inre. Men varför jag tar det här som den första punkten. Därför att jag tycker att det är så... En så basal, grundlig sten är att du kommer behöva äta mycket mat för att läka fullt ut. Och då menar jag liksom, troligen det dubbla mot vad du själv tänker är okej att äta, alltså minst. Och jag vill bara börja med det, att ge dig full tillåtelse att äta. Du kommer behöva äta mycket mat för att läka från nätstörning. Du kommer behöva äta mycket mat. Din kropp har biologiskt sett brutits ner på så många sätt- Oavsett vad är du kämpar med, oavsett hur längre du har kämpat så har din kropp blivit påverkad av en ätstörning. Eller en diet, liksom. oavsett om det är en diet du har gått på eller om du har varit sjuk i en ätstörning i flera år. Din kropp tar skada, den påverkas och därför är det otroligt viktigt för din kropp ska kunna återställa sig med ämnesomsättning, med hormoner, med minne, mö, ork att du äter tillräckligt och siffran eller mängden du tänker är okej okay för dig är så viktig att den är tillräcklig att den är ordentlig, att du äter mycket mat, om du känner att du äter mycket mat idag, det är bara så jäkla modigt av dig att hålla i det och jag ber dig att fortsätta hålla i det om du har en behandlingsplan som du kanske tycker är jobbig, fortsätt med den för att det är det bästa du kan göra för din kropp just nu för att få ut så grymma följder av det som möjligt och om du vet om medvetet eller inne att du äter för lite, jag ber dig att öka upp och att börja implementera den mat som skrämmer dig och den mat som du tycker att är läskig och jag vet att en av de stora anledningarna till att vi ofta utesluter de här fairfoods som vi har är av rädslan, i alla fall för mig, rädslan att kanske känna sig ohälsosam eller det går inte in i min kost eller samhället tycker att det är ohälsosamt eller, och så vidare och så vidare. Och jag kan inte trycka nog på att det ohälsosamma är att vara sjuk. Det ohälsosamma är att vara sjuk. Zooma ut och kolla på vad din sjukdom har liksom skadat ditt liv. Och jag tror inte. Att en pizza någonsin. Skulle kunna göra den skadan på ditt liv. Som en ätstörning har gjort. Hade du strävat efter att vara hälsosam. På riktigt. Så hade du ätit den maten du förbjuder dig för. För att det är. En så grundlig pelare. I att bli fri. Det här är en mental sjukdom. Som blir en fysisk sjukdom. Och därför är det så viktigt att jobba med de mentala bitarna. För att jag vet. Många som blir frisk på vad ska man säga, hälsosam mat enligt situationstecken nu. Skillnaden på att bli frisk på att bara äta den maten du känner dig trygg med, och då menar jag frisk kanske att man går upp till en eh, frisk vikt eller att man eh, får tillbaka mänsen eller vad som helst. Skillnaden på att äta. Trygg mat gennemot att äta all mat är att du kan bli fysiskt frisk från nätstörning men fortfarande vara mentalt väldigt, väldigt sjuk. För precis som liksom vilken anafobi som helst, säg att jag har en kompis som har hundfobi. Hon hade kunnat undvika hundar resten av livet men det får ju inte henne att sluta vara rädd för hundar. Utan det är så viktigt att sätta upp tydliga mål. Att så här, bara genom att utsätta sig för det som man kan inse att det inte är någon fara i det. Och det handlar om att äta den mat som utmanar dig en mängd som utmanar dig. Att äta även fast du kanske känner dig mätt. Att verkligen återfå den relationen till mat som du kämpar för att ha. Om du vet att du behöver äta mer så behöver du troligen det. Om du frågasätter dig om du äter för lite då är en ganska stark tro i att du troligen äter för lite. Jag själv jag trodde så starkt att jag åt tillräckligt mycket under en väldigt lång period. Jag visste kanske exempelvis att min frukost var lite för lite. Men ändå så tyckte jag så här. Aj, men jag väntar med att äta upp den Eller ja, men jag kan äta lite mer ikväll. Eller vad som helst. Hela tiden. Ursäkter, 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 ursäkter. Tills det kom en dag då jag kände att fuck off. Jag ska bli helt fri. Min kropp vill må bra. Om det är en stor fokus är rädd för. Är det en stor fokus. jag ska äta. För att det är precis det här vi behöver jobba med. Vi behöver jobba med att ändra vårt mindset. Till att vilja anta utmaningar. I början är det supersvårt. Men desto mer man jobbar med sitt mindset. Till att jag vill läka. Jag vill läka. Jag vill läka. Från det här. Jag vill göra rätt för mig själv. Jag vill ta hand om mig själv. För bra val. Föder fler bra beslut. Bra beslut föder fler bra beslut. Negativa beslut för sig själv. Gör det enklare att ta fler negativa beslut för sig själv. Och det här är verkligen cred till Viktor för, för. att vi pratade om det Jag tycker att det är extremt sant. Och när det kommer till att... Utmanat sina fairfoods så kan det vara jättebra att skriva en lista. Att så här, jag vill äta så här mycket. Jag vill testa slut att räkna kalorier. Eller jag vill äta de här måltiderna eller vad som helst. Och varför är det då så bra att skriva en lista på de måltiderna som du känner dig rädd för? Jo, för att gå... För att ha en ätstörning så har din hjärna under väldigt lång tid lärt sig att det är negativt att gå emot din ätstörning. Det är obehagligt och det blir jobbigt. Vilket gör att vi behöver hitta saker vi kan göra som belönar vår liksom brain. Och när vi får bocka av punkter och när vi får känna att vi klarar av grejer så mår vi bra. Och du vet också då att när du kryssar av det här så har du gjort någonting grymt för dig själv. Och hur fint är inte det? Återigen, bra beslut för att, det bra beslut. att börja påminna sig själv. Okej, okay, jag vill det här. Det här är det rätta för mig. Att äta det här, det kanske känns skit i stunden. Men innerst inne så vet jag att det här är vad jag behöver. Det här är läkningen. För om jag aldrig förändrar någonting kommer ingenting heller att ändras. Något som är viktigt att komma ihåg i en läkning är att så här, du har inte kommit så här långt. För att bara komma så här långt. Du har inte kommit så här långt bara för att komma så här långt. Du har kommit hit för att ta dig till att bli fri. För att när det är en ätstörning så är det svårt att tänka sig, oss, tänka sig själv ut i läkning. Vi behöver ta handlingar. Vi kan alltså inte tänka oss ur en läkning att okej okay, jag ska göra så här. Eller jag kanske ska ändra det här. Utan vi kommer behöva ta handlingarna som hjälper oss ur. Och... Den stora skillnaden på att liksom vara frisk och att faktiskt vara helt fri det är att vi kommer behöva programmera om där vi är rädda för. Många läker och kan äta tillräckligt och återfå liksom vikt de behöver men fortfarande utesluta jättestora matgrupper. Och det är precis de här rädslorna vi behöver utmana och de reglerna. Det är precis de rädslorna och reglerna som vi behöver utmana gång på gång tills det inte är läskigt längre. Du kommer inte behöva äta alla, alla, exakt alla matgrejer du är rädd för. Säg att du är rädd för kanske pizza och hamburgare. Äter du pizza gång på gång på gång på gång för många så blir det inte heller hamburgaren lika farlig då för att du inser att pizzan var inte farlig. Och man får mer och mer en tro på sig själv, man får mer verklighetsuppfattning kring att okej, okay, det här jag trodde skulle hända hände inte utan att du lever och du mår bra och du känner ju bara stark av att gå emot din ätstörning och att ta tillbaka sitt liv. Så att det blir lite en domineffekt att man ser att man inte är rädd lika mycket för alla de här andra matgrupperna och sen kommer man på kanske någon annan matgrupp man var rädd för och då får man utmana den tills man inte känner att den är farlig längre. Och det är verkligen om att handla genom att ta de här handlingarna som du blir neutral med dem och förstår att det inte är inte de det det som är läskiga. Det är inte fel att äta en pizza, det är inte fel att äta en sallad. Men det handlar om att inte vara rädd för något av det. För att allt är bara mat. I promise you. Och för att återgå till den här hundfobin. Så den här personen skulle kunna säga, personen säger min kompis med hundfobi i så fall. Hon hade kunnat säga att ah, jag känner mig inte ens rädd för hundra längre. Om hon hade flyttat någon annanstans helt utan hundar. Där kanske inte ens fanns några hundar. Så att då hade hon lätt kunnat säga att hon inte är rädd längre. Men chansen är att hon kommer alltid att undvika att möta hundar. Vilket gör att hon aldrig kommer kunna jobba på det. Och hon kommer resten av sitt liv vara rädd för hundar. Och det är inte så vi vill leva. Vi vill inte resten av våra liv gå runt och vara rädda för mat. Vi vill kunna njuta av bröllopstårtan. Vi vill kunna njuta av de här härliga kvällarna, måltiderna. Och det är inte för sent att ändra om. Absolut inte. Det är en perfekt dag idag. Det är en perfekt dag idag för en ny start. Alltså jag lovar det är en perfekt dag idag för en ny start. Alltså I swear. Och vet ni, alltså jag kan säga så här. Ingen meditation eller yoga kommer inte hjälpa dig så länge... Du äter för lite för vad din kropp mår bra av. Alltså du kan sitta och meditera gång på gång. Sitta och dricka gröna detox juicer. Du kan sitta och äta din smoothie bowl. Men så länge du äter för lite och inte nourish your body och äter tillräckligt för dig. Kommer du inte kunna bli helt fri för att din kropp vill ha näring. Alltså din kropp vill ha tillräckligt mycket näring. Och din kropp vill att du ska vara helt fri. Och jag vet att det finns en så stor aspekt i det här men tänk om jag går upp i vikt för fort eller är jag rädd för att jag inte ska tycka om mig själv och så vidare och så vidare. Absolut, i min tidiga läkning då återfick jag också vikt och jag behövde bli okej okay med det för, att fortsätta, för nyckeln är att fortsätta öka upp näringsintaget. När du fortsätter öka upp näringsintaget så kommer även viktuppgången att sakta ner för att din ämnesomsättning ökar upp. Din ämnesomsättning känner sig trygg nog att komma igång. Din kropp känner sig trygg nog att det kommer mat in. Vilket gör att den känner sig trygg nog att lita på dig. För många personer är det för lite för att deras kropp ska kunna känna sig helt trygg. Och det här är ett sånt stort liksom, en så stor missförstånd som jag ser gång på gång på gång på gång. Lösningen, ät tillräckligt. Ät mer. Lyssna in, ät mer, ät över hela dagen, ät en stor frukost, ät en stor lunch, stor middag och däremellan mellanmål. Fokus är tillräckligt mycket mat, stora portioner, mer än vad du tror troligen. Och vill du ha någonting däremellan finns det inget förbud. Men oavsett vad, tumma inte på måltiderna. Och för att sammanfatta, när du får ett tillfälle att utmana så är det. Det bästa som kan ske. Det är det bästa som kan ske. Det är precis då som du får läge att ta tillbaka ditt liv. Och just nu så lyser solen på mig. Och jag bara känner. Åh, oh, universe energy all over me. Och jag bara. ah oh, det är så härligt. Okej, andra delen i den här podden. Nu kommer jag vara lite hård. Men. Heal your shit and create your future. Vem vill du vara? Okej, vad menar jag när jag säger det här? Jo. När jag säger heal your shit då menar jag att ibland så är det så viktigt att vi går tillbaka och förstår lite vad är egentligen vi vinner på den här ätstörningen? Vad fyller den här copingmekanismen eller den här strategin att hantera känslor? Vad fyller den för funktion för mig? Och nu menar jag inte att vi ska behöva gå tillbaka och lösa varje knut för att kunna få bli fria liksom, eller jobba på vid läkning men jag menar att vi behöver få förståelse för oss själva. Jag vet att förra avsnittet så sa jag att vi behöver liksom gå bort från vår historia och in i vår framtid. Och det jag menar med det är att vi behöver sluta identifiera med oss med att det enda vi kan är att leva kvar på det sätt vi alltid gjort. För det är inte så. Vår historia har gjort oss absolut till där vi är idag. Och vi kan ändra riktning genom att kliva ur och säga att men nu vill jag inte fortsätta leva så här längre. Det är jag som har makten. Och varje dag är en nybörjan. Och jag kan starta det här. Jag kan göra det här. För att jag tror 110% på varenda en av er som lyssnar på den här podden. Alltså du som lyssnar. Ta in det här. För jag ber dig ta in det här. Jag tror på dig. Och jag vet att du kan. Jag, jag vet verkligen att du kan bli frisk. Och helt fri. Jag vet det. Annars hade du inte lyssnat på den här podden och haft det här hoppet. Det finns hoppet. Finns tron och finns en dröm så går det att göra till verklighet. Om det är en dröm som går att göra till verklighet, då är det ett mål. Och det målet kan du klara av, det vet jag. Och varför jag menar att det är så viktigt att gå tillbaka och läka sin historia. För mig så kanske det var viktigt att bara förstå att det är... Det var väldigt mycket fokus på kropp och utseende när jag växte upp. Min mamma hade en ätstörning. Jag blev väldigt mycket så här perfektionistperson. Att jag blev min prestation. Att jag var min prestation i skolan. Jag var mitt utseende. Och plötsligt så blev jag också min kropp. Och det ena ledde till det andra. Och tack vare det där kunde jag inse. Och börja jobba på mitt mindset. I att så här. Okej. Okay, jag tror att jag behöver leva upp till en bild som jag tror att folk har av mig. Som folk inte ens har av mig. För vad spelar det för roll vad folk tycker om min kropp? Om jag själv inte mår bra. Jag har haft den där lilla bikinikroppen som samhället är så sjukt och pusha för. Jag var inte lycklig. Jag hade aldrig livet gått tillbaka till att vara där för att offra allt fint jag har idag. Aldrig. Och jag vet att mitt liv idag går inte hand i hand med det här livet. Mitt liv idag med allt fint som finns går inte hand i hand med att offra allt för vad att vara liten. Att passa in i en mall, nej. That's not me. Och det funkar inte för mig. Och tack vare att jag går tillbaka och grottar lite i varför jag gjorde som jag gjorde. Och förlåter mig själv för det och accepterar att jag gjorde bara vad jag kunde då. Jag försökte ge mig själv kärlek. Och jag försökte bara bli omtyckt. Men idag så hjälper det inte mig längre att göra på det här sättet. Utan idag så är det viktigt att jag lär mig att tycka om mig själv. Och jag tror att för alla går det här i cykler. I vissa perioder i livet så är det viktiga vad andra tycker om oss. Och, och då gjorde vi så. Då gjorde vi val. Vi anpassade oss. Vi ändrade oss. Och sen kommer man till insikter och vill inte fortsätta så längre. För man inser att det gjorde mig inte lycklig. Och då är det viktiga att kunna tänka om. Kunna värdera om. Kunna... Göra och välja om, kunna se att vad du gjorde då gjorde du för att du tänkte att du tog hand om dig själv och du ville ditt eget bästa. Men idag så vill du välja annorlunda på ett sätt som hjälper dig på riktigt. Att leva ett fullt, härligt och ett friskt liv helt fri från att behöva alltid passa in i vad andra tycker. Istället skapa den du vill vara det finns en genetisk anledning till varför du ser ut som du gör och vilken storlek din kropp vill ha. Och även om du kanske känner att du kan förvandla din kropp till någonting annat för att passa in i samhället. Och känna dig accepterad så är verkligheten att medan du liksom håller de här barriärerna på plats så kommer inte läkningen att komma. Är det någonting jag verkligen har märkt så är det att personer kommer försöka komma tillbaka till en storlek. Där de känner sig trygga så länge de inte förstår fullt ut vad anledningen är att de vill läka. Och vad anledningen är att de kanske tidigare har använt den här copingmekanismen att försöka bli mindre eller försöka kontrollera maten eller träna och känna sig passa in i samhället på något sätt. Och därför är det så viktigt att förstå innebörden av att... Även om du kanske känner att du kan förvandla din kropp till någonting för att passa in i samhället så är verkligheten att under tiden du håller de här liksom barriärerna på plats så kommer inte det här fungera för dig. Just på grund av ofta att man håller sig själv i en, det kan vara liksom bara några kilo för liten kropp som gör att mensen inte kommer tillbaka eller att du inte kan bli helt fri för du har fortfarande barriärer. Och det är precis barriärerna man behöver ta ner. Våra kroppar försöker alltid att arbeta för oss. Och när de är vid en punkt där de får tillräckligt mycket med näring och vi verkligen tar hand om dem och att de inte upplever vad ska man säga, någon, någon form av hot eller att de är svält så kommer de verkligen att jobba hårt för att vi ska behålla dem där de är. De kommer jobba så hårt för att stanna där de är. För att helt ärligt, har du någonsin sett någon synbart förändras genom att äta lite mer och träna lite mindre under några dagar eller veckor? Alltså nej. Det vi behöver är att vara på en hälsosam plats för oss själva. Och där du kan ha liksom möjlighet och frihet att säga ja till att göra roliga grejer och ja till möjligheter. Det är då du verkligen kan leva livet fullt ut. För att det är inte en kropp som kommer få dig att känna dig liksom finished och fantastisk. Utan det är ett fritt liv. Och om du verkligen vill läka så är min fråga till dig vilka barriärer håller du på plats för att förhindra framsteg för din läkning? Vilka barriärer håller du kvar i för att förhindra det här? Jag ber dig sänk inte din standard på hur fri du vill bli. Sänk inte din standard, lyssna in. Jag har lyssnat in och jag har alltid typ vetat vad jag behöver göra. Men jag har varit livrädd för det. Tills jag till sig kände fuckigt jag gör det. För vad vinner jag på att inte göra det? Jag har trott så länge att jag inte kommer tycka om mig själv med en större kropp. Men det har bara varit min hjärna som har varit så rädd för att kanske göra det. För att testa och se att jag klarar mig skitbra utan alla de här barriärerna. Att jag klarar mig så mycket bättre utan de här barriärerna. För det är precis de här barriärerna som håller mig från att bli den jag är menad att bli. Att starta en läkning är svårt. Alltså jag vet. det. Och jag vet att om du är mitt i din läkning och tycker det är svårt. Ja, det är skitsvårt. Men läkning sker inte de dagar det är lätt. Läkning sker de dagar du fortsätter även fast det är svårt. Det sker då också. Och det är då det viktiga sker för att då håller du kvar och håller i. Alltså jag lovar min läkning skapade en helt ny person. Alltså en helt ny Hilda. Jag kom in till mig själv. Jag kom hem till mig själv kan man säga. Jag blev den jag verkligen kände att det här är jag. Och det är det jag menar. Du behöver inte vara rädd för vem du blir om du läker. För det är liksom du som är där. Den riktiga du. Var liksom den snälla personen. Bli den snälla personen som gör gott för dig själv och för andra. Och som bryr sig om mer än hur man ser ut. För hur tråkigt är inte det? Alltså jag var villig att göra allt utan det jag visste att jag verkligen behövde göra. Som när jag frukosten. Men jag var livräd att öka upp den där frukosten. Sen gjorde jag det och märkte att gud det var precis det jag behövde. Jag var livräd för att ta en spontan fika på förmiddagen kanske. jag gjorde att och insåg att det var precis det jag behövde. Läkning handlar liksom inte om att få en perfekt kropp i träningskläden. På en yogamatta, leende med en glas i handen. Utan att läka handlar om att bli helt jäkla fri. Och fri från att som liksom inte bara bry sig om kroppen längre. Alltså för att läka från en ätstörning är liksom inte grundat eller styrt på att du ska ha en viss kroppstyp. Utan för mig handlar läkning om att leva ett glatt, fritt liv. Att jag kan känna liksom en helt ny nivå av lycka som jag liksom typ aldrig känt under mina år. Och att inte ha ångest över mat. Att hitta en helt ny nivå av självförtroende och liksom självkänsla. Att kanske återfå männs eller andra liksom, kroppsliga problem som blir bra igen. Att kunna vara spontan igen. Att kunna leva ett längre liv. Att kunna bevisa för både äldre och yngre generationer att vi liksom inte behöver vara vårt smalaste för att vara vårt gladaste. Och prioritera som det jag älskar att göra istället för att hinna gymma eller ta steg jag tror att jag behöver, eller vad som helst. Utan att kunna vara flexibel med sitt liv. Och kunna leva i nuet. Och believe me det är värt.